0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações, indicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.
1: Olá, estamos de volta para mais um episódio esta semana com novos campeões portugueses em destaque. Recebemos Júlio Ferreira, o vencedor dos europeus de taekwondo de pesos olímpicos. O atleta do Sporting de Braga venceu na categoria menos 80 quilos. Está já com foco no apuramento olímpico e se chegar a Tóquio promete lutar pelo ouro. Já vamos estar à conversa com o atleta português. Antes viajamos até aos Estados Unidos, onde há outro português em destaque. Pedro Santos venceu a Liga Norte-Americana de Futebol ao serviço do Columbus Crew. O jogador português Falhou a final por estar infectado com Covid-19, mas uh, não tirou mérito na conquista deste título.
0: Pedro Santos, o primeiro português a conquistar a uh, Liga Norte-Americana de, de futebol, apesar de ter falhado a final por causa da Covid-19, ainda assim não tira o mérito de, de ter chegado à final e de conquistar este título.
2: Sim, uh, não tira porque vi praticamente todos os jogos e contribui sempre para com o melhor para, para a equipa. Ter, ter ajudado a equipa a chegar à final e, e mesmo não tanto presente também estava um bocadinho meu lá nessa final e claro que numa equipa quando, quando se ganha, ganham todos e estou extremamente feliz pela pela vitória de, do último jogo uhum.
0: Mas como é que foi acompanhar à distância?
2: É mais difícil fico mais nervoso é ansiedade e porque queria estar lá dentro de a ajudar mas com o passar do jogo e com o passar dos gols as coisas foram acalmando e, e e ficando mais, mais confiante na vitória.
0: Como é que está agora o seu estado de saúde? A recuperar
2: Sim, já, já me sinto melhor. Um, vou repetir o teste para ver se já é estar negativo ou não e, e espero no, nos próximos dias dar negativo. Depois também tenho que ir para o Portugal de férias e não, não queria perder as férias devido ao Covid.
1: Claro. Calculo que tenha sido uma enorme desilusão de repente saber que ia falhar a final.
2: Sim, foi. Um, foi porque não dava à espera. Já tinha assistido alguns casos na equipa um, e tinha tinha corrido tudo bem, não, não me tinha tocado, não me tinha, não me tinha afetado e estava confiante para, para o jogo da final, todos querem jogar e eu estava confiante porque era, um jogo, era o jogo que eu mais queria jogar, era, era o da final e, e não podia jogar, foi, foi uma, uma desilusão muito grande para mim
1: Como é que foi a tua adaptação ao futebol norte-americano? Muitas diferenças em relação àquilo que estavas habituado por cá ou, o que é que custou mais?
2: Sim, a adaptação, a adaptação acabou por por ser fácil mas, mas é um campeonato muito exigente é um, um campeonato em que exige muito o físico porque os jogos são, são bastante abertos há sempre muito, muitos ataques, contra-ataques um, enquanto que em Portugal as equipas fecham-se mais no, é mais à procura do, do gol com bola aqui o campeonato é mais, é mais fácil há, há, há que correr mais para, para atacar e depois para ajudar a defender também e isso para mim na altura foi a maior diferença que eu encontrei aqui, mas já deve estar muito bem e estou extremamente agradável com, com o tipo de jogo que se pratica aqui é um futebol mais agradável para, para quem o assiste e, e é isso que, que se trata o futebol. O futebol é espetáculo e as pessoas gostam de ver, é, é espetáculo.
0: Uhum. E como é que justamente veem os norte-americanos o futebol? Não é o desporto máximo nos Estados Unidos, mas como é que tem sido a evolução?
2: Tem tido, tem tido uma evolução muito boa, as pessoas hum, aqui usam, usam o desporto para a festa, para se divertirem e o futebol agora tem tentado a crescer imenso e as pessoas têm aderir a imenso também. E, e como eu disse o ambiente nos estádios é sempre, é sempre muito agradável as pessoas vão para, para se divertir, para, para desfrutarem do jogo e, e é isso que as pessoas fazem nos no esforços aqui e o futebol tem estado a crescer e, como disse, as pessoas têm estado a aderir cada vez mais.
1: Falhaste o jogo da final por causa da Covid-19. Uh, falando da pandemia, calculo que também tenha causado aí alguns problemas, desde logo o impacto que teve também no próprio desporto. Mas como é que foram estes meses? Uh, foste apanhado surpresa, de alguma forma? Estamos a falar do país, no fundo, que, que tem mais casos uhum. e mais mortes no mundo. Como é que vives todos estes meses?
2: Foi complicado porque hum, nós aqui, na altura, estávamos a começar o campeonato quando, quando isto apareceu. Tínhamos feito apenas dois jogos do campeonato e o campeonato foi interrompido. Tivemos cerca de três meses sem, sem saber o que é que ia acontecer. Fechados em casa, a treinar por Zoom, por via chamada e a correr na rua sozinhos. Não... não podíamos estar em contato com ninguém. E, e criou ali um... uma expectativa. Não sabíamos se o campeonato ia acabar, se ia ser recomeçado mais tarde ou não. E foi, foi recomeçado mais tarde com o com um torneio primeiro onde tivemos fora de casa cerca de um mês fechado numa bolha com o um torneio porque não sabíamos se havia mais campeonato ou não depois disso, felizmente, voltou a haver campeonato mas as coisas aqui foram foram muito complicadas sei que foi complicado em todo lado, mas aqui com essa incerteza de se havia campeonato ou não de saber para que ia acontecer, se podia ir para Portugal ou, ou se não, porque como disse, não sabia o que aqui ia ser do campeonato mas, mas felizmente as coisas acabaram por correr bem e conseguimos terminar a época
0: e o que é que se segue? Quais são os próximos objetivos? Deixar-nos ficar por aí, pelos Estados Unidos?
2: Sim, eu, eu tinha mais um ano de opção, o meu contrato terminava agora em dezembro, mas hum, o clube tinha mais um ano de opção e já, já falaram comigo. No próximo ano vou, vou estar por cá outra vez e depois no final da próxima época não sei logo se vê o que é que vai que é surgir e depois aí, logo, logo para o, que, o que, é que vai acontecer à minha casa.
1: Após a conquista do título, a própria Federação Portuguesa de Futebol já te endereçou também os parabéns e felicitações um, ainda pensas na seleção ou isso para ti é parece distante?
2: Não, claro, que não, não penso, não é, uma, não é uma coisa que fez na minha cabeça obviamente que sou português e sinto orgulho por, por representar Portugal cá fora e, e, e ter recebido essa mensagem da Federação Especial de Futebol Mostra, mostra que seguem o, o, o meu percurso, mas não a seleção não é, não é algo que passe na minha cabeça, até porque temos uma seleção bastante jovem com jogadores de, de topo, por isso não, não é uma coisa que, que passe na minha cabeça.
1: Mas quando olhas para trás, sentes que merecias oportunidades?
2: Sim, eu sinto que, que poderia ter tido uma oportunidade, pelo menos para, para, para estar presente nos treinos, mas não é uma mágoa que fique na, na minha carreira, não... Porque sei que é difícil, como eu disse, temos, temos excelentes jogadores com, com muita qualidade, os mais novos e os mais velhos, e, e é, sempre, é sempre difícil representar a seleção, mas como disse gostava de ter representado, mas não é uma mágoa na, na minha carreira.
0: Mas olhando para a tua carreira, como é que tudo isto começou? Começaste no Casa Pia?
2: Não, eu comecei, eu comecei no, no clube dos Olivais que se chama hum. de quando era muito pequenino. Uh, depois daí fui para o Sporting que tive dois anos no Sporting na, na formação de Sporting até que depois eles uh, emprestaram-me ao Casa Pia e acabei por ficar oito anos no Casa Pia até aos Senhores um, fiz a, a formação praticamente toda no, no Casa Pia e até chegar aos Senhores e depois daí dos de Senhores saí para o Leixões onde tive dois anos também antes de, de investir no Vitor de Súbolo onde me viria a estudar na primeira liga
0: Algum clube que guardes com especial carinho? Também o último que passaste foi o Sporting de Braga, mas imagino que tenhas um carinho especial por, por todos eles, onde passaste.
2: Felizmente tenho, tenho sempre um carinho muito grande pelos clubes e agradecimento também pelos clubes por onde, por onde passei, porque, porque sempre fui muito acarinhado tanto pelas pessoas como do clube como pelos adeptos. E isso é sempre especial para um jogador, obviamente que os que nos não tido mais anos é normal sintam um carinho maior do que, do que os outros, mas todos têm, têm um carinho muito especial no meu coração.
1: No Sporting de Braga, calculo que terá sido a maior montra, vá lá, e deixa-me aproveitar também para focar os treinadores com quem trabalhaste ali, não é? Paulo Fonseca, Sérgio Conceição, uh, o próprio Abel, que agora está a brilhar também no Brasil, uh, deixa-me ver assim de cor Jorge Simão, uh, <risos> e não sei se ainda apanhaste o Josual Ferreira. Sim, sim, ainda apanhei quando. Uh -huh. quando foi o Braga era o ainda portanto o que é que apanhaste de cada um deles me surpreende de alguma forma o trabalho que eles estão a fazer hoje em dia não não, não me surpreende
2: todos eles fizeram fizeram muito bons trabalhos no, no Braga e, e, o, e o trabalho que, e o percurso que eles que eles estão a ter só mostra, só mostra que mostra que fizeram no Braga não foi não foi por acaso foi porque tem tem capacidade para para mais e, e já o tenho mostrado do Braga e, e felizmente eu fico contente por eles que tenham tenham conseguido estar a evoluir na carreira a ganhar títulos estarem treinar na grandes clubes e, uhum. então deixa deixa isso por eles
0: imagino que também a uh, continuas a acompanhar a carreira do, do Sporting do Braga quer no campeonato português quer também nas competições europeias como é que tens visto este esta campanha de, de do Braga deste ano
2: uh, tenho 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 -te seguido sempre sim um, este ano tem entrado tem, tem muito bem, não começaram muito bem, mas, mas agora tem para demonstrar um, um futebol muito, muito agradável e eu, eu acredito que, que, que no fim da época vão, vão estar na, na classificação que merecem, estar a lutar pelos quatro primeiros, mas é, é que é sempre o objetivo do Braga mas acredito que possam ainda lutar um pouco mais, quem sabe, pelo, pelos três primeiros e, e andar lá perto da corrida no, pelo título. Uhum.
0: E na Liga Europa poderá chegar longe, já chegou à final, uma vez poderá, poderá aqui até onde poderá ir na Liga Europa, sendo que o próximo adversário é justamente a Roma, de, de Paulo Fonseca.
2: É, a Liga Europa é um, bocado, é um bocado impossível de prever porque uh, tem grandes equipas deste ano uh, equipas que, que, que não, não se tinham qualificado para a Liga dos Campeões e agora que, vier, que vêm da Liga dos Campeões uh, estão nas coisas mais difíceis mas, uh, mas dependendo do sorteio que, que tiverem e das dificuldades que tiverem mas se, se ganhem um futebol de alta qualidade como têm tido a jogada acredito que, que podem, podem passar este eliminatória com a Roma que não vai ser fácil e, e depois, quem sabe, chegar, tentar chegar o mais mais possível.
1: Outro português que também tem tido algum destaque, o Nani no Orlando City ele que de resto também estava na, na conferência este, não é? Vocês encontraram-se em campo, como é que foi? Contactam, falam ou não há assim uma relação?
2: Não, nós quando, quando nos defrontamos, damos muito bem e costumamos falar quando tínhamos estado no, no torneio em Orlando, eles estavam no mesmo hotel que nós e encontrávamos de vez em quando por, pelo hotel e falávamos sobre sobre as equipas mas assim de, de contacto por telefone isso não não temos nenhum contacto mas mas somos portugueses cá fora e sempre sempre nos confrontamos é, é uhum. sempre bom encontrar outro portugueses do do outro lado do campo e damos da todos muito bem aqui os portugueses.
1: E isso significa também que há, há espaço para mais portugueses a jogar na MLS? Ou, o que é que dirias, eventualmente, a, a colegas que pensem nos Estados Unidos como uma boa alternativa?
2: Sim, eu já, tenho, já tenho dito a amigos meus antes que, que se tivessem uma proposta de Estados Unidos que não, não pensem duas vezes, as condições aqui são, são fantásticas Todos os clubes aqui têm condições para os jogadores de, de clubes de topo na Europa E, e a, Liga, a Liga é muito boa, o futebol, como já tinha dito, é um futebol agradável de se jogar E, e acho que, que para a Liga também era bom ter os ter jogadores portugueses Porque nós jogadores portugueses temos, temos muitas qualidades que caem aqui aqui na, na Liga e se acabas de ganhar, acaba a ganhar a Liga, isto que é um jogador que acostuma.
0: E tu sentes saudades do futebol europeu?
2: Sim, sinto. Claro que sinto, sinto saudades de, de jogar uma Liga Europa ou competições europeias, mas também estou feliz aqui, sinto bem aqui e não penso em voltar para a Europa. Enquanto puder ficar por aqui, vou ficarei por aqui.
1: Em termos pessoais, extra-futebol, como é que foi essa adaptação a uma vida a um país diferente? Foi fácil ou o que é que mais te custou e o que é que mais gostaste no, nos Estados Unidos?
2: Acho que acabou por ser fácil. Hum, felizmente as coisas correram bem, a minha família também adaptou-se bem à cidade. Uh, os meus filhos adaptaram também à escola foi, foi extremamente fácil E acho que também é um, é um ponto chave para, para a adaptação ao país As pessoas aqui são, são bastante amáveis uh, Recebem toda a gente com carinho E, e foi fácil e Também tive a sorte de encontrar uh, Encontrar uns portugueses aqui que, que não é fácil encontrar portugueses aqui Onde, onde eu estou Mas tive a felicidade de encontrar um casal português Que me ajudou bastante Uh, na adaptação à, à cidade foram, foram ajudando me ajudando em tudo o que, que eu precisei e também sou grato por por ter tido essa ajuda de, de portugueses que me ajudou ainda mais a adaptar aqui à
1: cidade E quando falas de Portugal uh, qual é o conhecimento dos americanos sobre o nosso país?
2: Ah, os americanos eles em si não conhecem não conhecem muito muito Portugal, normalmente eu sempre portugal da Espanha uh, <risos> o que é estranho porque temos grandes comunidades portuguesas uh, por todos os Estados Unidos e eu tenho tido a felicidade de poder, de poder uh, viajar para quase todo o lado dos Estados Unidos e, e, e em quase todo o lado enquanto comunidade portuguesa e, e tenho, tenho recebido bastante carinho dos portugueses que estão cá por, por todos os
1: Estados Unidos. Calculo que tenhas passado a andar um bocadinho mais de avião do que aqui ou não?
2: Sim, uh, <risos> aqui as viagens são todas de, de avião, não há autocarro. Uh, para todo lado que vou é é de avião e o avião aqui já já passou a ser o o meio o meio de transporte mais mais usado pelas equipas aqui no, nos Estados Unidos
1: e a questão da, da política é uma coisa que mexe no dia a dia do clube ou passa completamente ao lado dos jogadores e de... uh,
2: acaba acaba por por afetar um bocado um os dos bocado esportes tem tem -se, tem -se visto com com isto um do movimento do Black Lives Matter, do racismo em que em que tem parado todo todo o desporto, ou seja, as pessoas aqui quando quando querem protestar usam usam bastante o, o desporto porque é, é, é talvez é, onde a palavra passa passa mais é, é pelos desportos aqui e mas assim a nível político mais interno assim não não é que aconteça grandes coisas, mas acaba por afetar sempre um pouco
0: o desporto. E como é que tu vês essa questão do racismo?
2: Há coisas que, que concordo, claro que temos que erradicar o racismo da, da nossa vida, do desporto, da, da, vida, da vida social. E, e o desporto aqui teve, teve um impacto muito grande e, e acho que o movimento aqui foi, foi aceito uh, exemplarmente por todos os jogadores e claro que fico contente também por, por poder participar... Uh, a que o mundo mude e estar a, estar a contribuir para isso deixa-me
1: Vamos concluir, estamos numa época de fim de ano, Natal, festas, enfim, ainda não se sabe bem como é que tudo isto vai acontecer, mas uh, qual é o sentimento nesta altura? Voltar a Portugal para matar saudades? Sim, já, já estou
2: a contar as horas para voltar a Portugal. <risos> uh, espero que no máximo, no fim desta semana, já, já esteja em Portugal para, para descansar também, para ver a família e para, para, estar a, para passar o Natal junto da minha família.
1: Muito bem. Pedro, foi um enorme gosto. Mais uma vez, parabéns pela conquista do campeonato e que tudo continua a correr bem aí desse lado.
0: E boa recuperação.
1: Muito obrigado. Obrigado.
0: Pedro Santos em grande nos Estados Unidos, o primeiro português a vencer a Liga Norte-Americana de Futebol no Brasil. Há outro português a brilhar, Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, está nas meias-finais da Taça Libertadores, eliminou o Libertad do Paraguai nos quartos de final da competição. Este jogo que marcou ainda o regresso de Abel Ferreira ao Ban depois de recuperar da Covid-19 no final do jogo o técnico português descreveu os dias que viveu em isolamento
3: a primeira noite tive medo as pessoas acham que os líderes não têm medo confesso que a primeira noite tive medo porque é algo que este vírus é algo que tem formas de reagir diferentes em, em, em todos os corpos e eu estava com medo quando soube da, da notícia posso-vos confidencializar que a primeira noite não queria adormecer andei ali a lutar contra o sono porque não queria adormecer porque estava com medo felizmente a partir da segunda noite tudo começou a estabilizar uh, uh, deixei de ter febre comecei a estar normal até aos 10 dias foram 10 dias muito tranquilos uh, toda, todas as pessoas do, do clube me ligavam uh, a perguntar se era preciso alguma coisa estive sempre acompanhado mesmo as pessoas do hotel foram super simpáticas comigo Logicamente com a devida distância, porque ninguém podia entrar no quarto, era eu que fazia a faxina, era eu que fazia tudo, também era bom para passar o tempo. Felizmente e graças a Deus tudo, tudo correu bem.
0: Abel Ferreira recuperado da Covid-19 e cada vez mais perto da final da Taça Libertadores pode suceder a Jorge Jesus na conquista da competição sul-americana.
1: Agora já venceu a Covid, ganhar a Libertadores é para meninos. No judo há dois portugueses nomeados para os prémios da Federação Internacional de Judo. Jorge Fonseca, campeão mundial em menos 100 kg, está na corrida ao prémio de melhor judoca masculino. Patrícia Sampaio, que compete em menos 78 quilos está nomeada para o prémio Estrela em ascensão da época 2019-2020. A votação decorre através do site da Federação Internacional de Judo até segunda-feira, dia 21 de dezembro. E agora a altura então para recebermos outro campeão português. Júlio Ferreira conquistou medalha de ouro nos europeus de taekwondo em pesos olímpicos. A prova decorreu na Bósnia e Catarina, o atleta do Sporting de Braga, consegue assim a segunda medalha em poucas semanas.
0: Depois do, da prata nos europeus de clubes, agora o ouro nos europeus de taekwondo em categorias olímpicas melhor era impossível.
4: Ah, claro, uh, para duas provas que não ser para, para o pré-olímpico vai ser em janeiro, uh, ter dois pódios e próximos ambos de ouro, um foi ouro, outro foi prata, é, é excelente, quer dizer que o trabalho está a ser bem feito.
0: Portanto estás aqui no caminho certo para o apuramento olímpico.
4: Uh, a ideia é essa, uh, pois o pré-olímpico é uma prova pronto, especial, está com os jogos, N nesse dia Todos os atletas estão normalmente acima do seu nível normal, com a concentração, foco ao máximo. E uh, diga-se que coisas mais banais como se calhar frustração, frustrações durante os combates assim deixam de existir porque lutam até ao fim, uh, seja qual for o resultado. Uh,
0: uh, o apuramento está previsto para o final de janeiro, é isso?
4: Então nós recebemos um aviso da, da, da Organização Europeia de Taekwondo a dizer que a prova tinha sido adiada para, para maio ou seja, já tinha sido adiado de abril para finais deste ano, pois este finais deste ano, sinceramente não sei muito bem qual era o problema, ok, o problema era a pandemia, mas não sei qual era o problema que eles falaram na altura, mas depois adiaram outra vez para janeiro e agora voltaram a adiar para maio.
0: Isso dá mais tempo para a preparação ou aumenta a ansiedade, se é bom ou mau esse adiamento?
4: É, sim, nós já estamos um bocado, de certa maneira, agora estamos um bocado habituados. Né? Já sabemos que os Jogos passaram para o próximo ano. Uh, basicamente adiou-se um ano, tanto os Jogos Olímpicos como o Pré-Olimpico. Né? Tudo uh, ficou adiado um ano. O que dá para acontecer agora é, já tinha dito isto no, já há mais tempo atrás, uh, que não haveria agora desculpas para não treinar ou não evoluir aquilo que, que realmente era preciso. Uh, neste momento estava a, ser trabalho, estava a ser feito a pensar em janeiro. Pronto, agora temos mais cinco, seis meses e uh, a, a conversa tem que ser a mesma, não é? Uh, ou seja, tem que se, a conversa, o que se tem a dizer é o mesmo, é? é? que temos mais tempo para trabalhar e tem que se levar dessa maneira. Não, não podemos uh, entrar em uh, frustrações e ansiedades uh, por causa dos problemas que nós não conseguimos controlar.
0: E obviamente que o objetivo é a qualificação uh, olímpica. A garantir-se essa qualificação olímpica, qual é o teu objetivo o máximo nos Jogos?
4: Uh, o meu objetivo máximo, uh, seja em qualquer prova, e claro que nos Jogos uh, não vai ser diferente, será atingir o, o pódio, vencer uh, o ouro se possível, não é? uh, mas tentar lutar uh, o máximo pelo menor resultado, uh, tanto por mim como por toda a gente que me ajuda e também Principalmente pela modalidade que neste momento está, pronto, está um bocadinho estagnada, digamos assim. Fora os atletas que estão no projeto olímpico, o trabalho está a ser muito difícil por parte das outras equipas. Nós estamos a fazer um bom trabalho, mas nós temos, pronto, temos algum apoio diferente por causa também dos resultados que obtivemos, claro que também é por mérito mas pronto uma modalidade em Portugal que tem estes atletas no topo merecia ter uma competição dentro de portas muito elevada
0: porque estamos aqui a falar de vários atletas, não só o Júlio também o Rui Bragança que falámos com ele recentemente, também a Joana o Rui Bragança até falava há aqui umas semanas que numa verdadeira geração de ouro, considera isso mesmo que estamos perante uma geração de ouro no Taekwondo?
4: Completamente. Eu e o Rui viemos de uma, de uma associação de do Norte, que tinha clubes muito fortes e nós treinávamos constantemente uns com os outros. Aliás, eu e o Rui até começámos em clubes no mesmo clube, mas em cidades diferentes e tivemos muitos anos a treinar juntos. E aprendemos muito com a gente que abriu as portas para perceber o que é que era realmente este nível. E uh, olhando para trás, nós fomos realmente uma, fomos a, a consequência de haver esse conhecimento e haver essa paixão pelo desporto. E uh, basta ver pelos resultados que se, se não fôssemos a geração de ouro, ela ainda está para vir.
0: E como é que tu te iniciaste no Taekwondo? porque é que decidiste enverdar por este desporto?
4: É, tinha seis anos, os meus pais achavam -me que era um bocadinho inquieto, talvez até um bocadinho uh, problemático na escola, fazia as minhas asneiras. E um, uma consulta com o médico-família, o médico-família aconselhou se calhar a prática de um desporto ou de uma arte marcial. E mesmo próximo à minha casa havia um ginásio, o ginásio Kori, que por acaso era, era um dos clubes, um dos grandes clubes a nível nacional na altura uh, de Taekwondo e a minha irmã andava e eu decidi entrar e inicialmente até foi pronto, era uma parte mais técnica não era uma parte mais para ensinar os princípios e o saber estar, a disciplina, às crianças e aos, e, e aos principiantes e que foi evoluindo e com o tempo entrei para a parte da competição que, pronto, completamente foi paixão a primeira vista
0: Porque aqui o taekwondo ensina aqui valores importantes, não é? Para o nosso crescimento
4: Uh, completamente, eu, eu aconselho essencialmente a quem, a quem, um, pronto, a quem tem que ter a pensar uh, para o seu filho, para as crianças realmente a perceberem dos momentos de saber estar, saber ter disciplina. Eles, eles rapidamente se apercebem que tanto dá, para, tanto dá para brincar como dá para, um, para ter momentos de seriedade ou então momentos de concentração e foco naquilo que estão a fazer e se tiver um bom treinador para uh, ensiná-los essas, essas competências e eles até por instinto, por uh, observação, conseguem-se uh, aperceber que okay, isto faz sentido que isto realmente uh, ajuda-me a ter alguma concentração A, ter algum,
0: a disciplina pronto, e alguma... foco, não é?
4: Exato, exatamente, exatamente, exatamente
0: Além do taekwondo, o que é que fazes mais? Também estudas, não é?
4: Exatamente, estou a acabar agora o curso de mestrado de Grado em Arquitetura na Universidade do Mingo e vou apresentar a minha tese, a minha, tese, a minha dissertação esta semana.
0: Portanto, o, o, o que é que vamos ter no futuro? Um atleta taekwondo ou um arquiteto?
4: A ideia é continuar com o taekwondo até, até, ter, até dizer que pronto, não tenho mais forças ou então atingi o meu pico envolvendo experiência e capacidade física e não consigo ou passar deste nível ou realmente o meu nível começou a baixar e até lá não espero sinceramente que seja assim tão, tão cedo mas só o tempo dirá e quanto à arquitetura vamos ver eu acabo agora o curso existe uma, uma série de coisas que ainda tenho que fazer para, para entrar para a ordem para começar um estágio para começar a pensar o que quero fazer para o futuro se quero trabalhar para alguém se quero trabalhar conta própria, pronto, essas, essas questões vão, ainda vão ser alinhavadas, ainda não tenho isso bem, bem presente, estou, estou no processo de transição. Uhum.
0: Sendo que é um equilíbrio difícil esse entre a arquitetura e também a competição, como é que se faz todo esse equilíbrio entre estudar neste caso para já e, e também competir?
4: um trabalho da minha parte só, me, só requer disciplina neste caso e, e vontade de, para ambos os, ambas as, as temáticas, ambos os, tanto o desporto como a escola do lado da Universidade do é um trabalho excelente porque são bastante compreensíveis com, a, pronto, com o valor que eu dei no desporto e compreendem a, a minha, pronto, o meu desfalque na Universidade por outro lado tanto o Comitê Olímpico como o Sporting Globo Braga como até os meus uh, próprios treinadores compreendem que depois uh, a escola também precisa de alguma uh, atenção não se trata simplesmente do presente trata-se também do futuro e uh, essa essa conjugação é feita de compreensão entre as instituições a minha disciplina em estudar e em saber treinar bem e uh, depois é, é tentar ser o, o pelo menos moderando as decisões que tomo em relação a, a ambos, uh, ou seja, não ser completamente focado uh, num e esquecer o outro por completo, saber equilibrar as coisas. Claro que eu demorei uh, um pouco, estou, neste caso, não acabei, mas estou a demorar uh, mais tempo para acabar o curso de arquitetura, que são de 5 anos e estou a demorar 8 anos, mas foi por decisão própria, uh, foi por uh, saber que hoje, nestes estes, estes, os meus anos, que realmente posso mostrar o meu nível e crescer a nível desportivo e compreender que o futuro ainda é, ainda é longo e a arquitetura tem o seu tempo para aparecer
0: uhum. Muito bem, o objetivo aqui também é ter disciplina, lá está, e foco e tudo se consegue quer arquitetura, quer também claro. o taekwondo Júlio, muito obrigada pela conversa, boa sorte para a carreira, quer seja no taekwondo, quer mais à frente na arquitetura e, e também <risos> a boa sorte para o apuramento olímpico, agora adiado para o mês de maio e parabéns pela recente conquista.
4: Ah, muito obrigado. Vamos ver se o Paralímpico corre como esperado.
0: Júlio Ferreira, mais um português a brilhar no Taekwondo uh, Além Fronteiras, por cá destaque para Armindo Araújo, ele que já passou aqui uh, por este podcast, o uh, piloto de Santo Tirso Sagrosso, campeão nacional de uh, Ralix. O título uh, foi atribuído depois uh, de ser anulada a última prova do uh, campeonato por causa da pandemia. Armindo Araújo consegue assim o sexto uh, título nacional de Ralix na carreira.
1: E nas duas rodas já é conhecido o plano de atividades da Federação Portuguesa de Ciclismo. Ao contrário do que é habitual, a Volta ao Algarve vai ser este ano a primeira prova da temporada. Vai acontecer de 17 a 21 de Fevereiro e mesmo antes da prova de abertura que vai realizar-se em Março e que tradicionalmente abre a época. Já a Volta a Portugal está marcada para a habitual primeira quinzena de Agosto. Isto fazendo fé de que tudo vai correr bem, não é? E que vamos resolver Exatamente. a pandemia. Entretanto, está aí a vacina, vamos ver. Além destas duas corridas, haverá ainda outras três internacionais em Portugal é a clássica da Rábida em fevereiro depois a volta ao Alentejo também nos últimos dias de fevereiro e o grande prémio internacional de Torres Vedras o troféu Joaquim Agostinho este que vai correr-se já em julho
0: e esta semana lamentamos também a perda de mais um nome no desporto, Carlos. falar de
1: ciclismo, não
0: é? É verdade, Carlos Vieira, recordista do mundo em resistência sobre a bicicleta, morreu no hospital de Leiria, estava internado há vários dias com a Covid-19, era conhecido como bombeiro ciclista devido à atividade profissional e desportiva.
1: Sim, ele já estava debilitado há alguns anos por causa de complicações de saúde, não resistiu agora ao contágio com o novo coronavírus acabou por falecer esta semana enquanto ciclista de estrada competiu por vários clubes representou nomeadamente o Alverca também o Sporting a Casa do Benfica de Leiria a União de Ciclismo de Leiria Carlos Vieira ficou no entanto famoso por bater vários recordes um em 1983 onde alcançou esse recorde do mundo da resistência em bicicleta foram 191 horas a pedalar sem parar pois. fez cerca de 3 mil km no antigo estádio municipal de Leiria mas depois não ficou por aqui em 90 novo recorde do Guinness sobre o rolos nos Estados Unidos novamente em Leiria mais tarde, 15 horas a pedalar e 14 minutos também em cima de rolos, a garantir aqui novo recorde, voltou a tentá-lo em 2018 e a conseguir neste caso guiar uma bicicleta durante 8 horas apenas com uma mão, portanto foram várias proezas, é mas incansável. há mais não
0: é? é verdade, Carlos Vieira um religioso convicto, fez ainda ligações entre a Leiria e o Vaticano de bicicleta, foi recebido pelos Papas João Paulo II e o Papa também Francisco
1: E deixamos agora, tinha então 68 anos Na Argentina continua a novela em torno da morte de Maradona agora com as autoridades a fazerem buscas no apartamento do um motorista do jogador Maximiliano Trimacci, não é?
0: Uhum. Isto no âmbito de uma investigação que está a decorrer para alegado de negligência na morte do craque argentino. O telemóvel do motorista foi apreendido, de acordo com a polícia. A Trimarchi estava junto de Maradona quando o antigo jogador morreu. Também foram feitas perícias aos telemóveis do médico e da psiquiatra de Maradona.
1: A ver, vamos, como é que isto termina. Vamos ainda dar um salto até à China, onde a Federação Chinesa do de Futebol decidiu limitar os salários dos jogadores estrangeiros que atuam nos campeonatos nacionais um, o que me parece bem e o valor não é assim tão... não, não vai deixar os pobrezinhos, não é? Há uma, o teto máximo passa a ser de 3 milhões de euros anuais, isto antes de ser aplicado à taxa de imposto, o que pode baixar um bocadinho esse valor, mas ainda assim é uma medida que à partida pode afastar a chegada de grandes nomes da modalidade para o campeonato chinês mas a Federação diz que um, esta política tem como objetivo conter as bolhas de investimento no campeonato e por outro lado promover um desenvolvimento saudável e sustentável do futebol profissional é a justificação dada na página da, da internet da Federação Chinesa.
0: Uhum. É boa forma de promover a formação.
1: Sim, e de dar mais lugar, se calhar, aos jogadores chineses, em vez de estar a gastar milhões com os jogadores que vêm de fora, não é? muitas Vou vezes já em também. final de carreira, mas que acabam por dar nome e visibilidade ao campeonato, mas lá está, é o que a Federação sustenta, que se calhar o desenvolvimento sustentável do futebol acaba por ficar em causa, e basta olharmos um bocadinho para aqui, não é? Olhar para uhum. os clubes grandes, investir e pagar muito a grandes jogadores mas e depois, depois não
0: se aproveita a, pr a prata da casa
1: e depois dispensamos os cracks lá para fora porque <risos> tudo em meia e com isto terminamos vamos começar a pensar nas rabanadas é ainda temos mais dois episódios até o
0: calma final. calma antes ah. das rabanadas nós vamos estar por aqui até à próxima até à próxima
4: bola ao lado o podcast
0: sobre desporto onde o futebol é só por menor contra indicações não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério